0: se ha dicho que la actitud con que nosotros abordemos las dificultades hace toda la diferencia y donde alguien ve problema otra persona ve oportunidad hay un texto del libro de proverbios que se cita mucho en el contexto del tema de la diligencia y la pereza que dice que el perezoso dice hay un león en el camino hay un león en medio de la plaza. Él, él no ha salido. Él está viendo esto donde no ha estado. Y se imagina cosas. Y por eso no sale a la calle a trabajar. Porque hay demasiados riesgos. Y lo paralizan. Prefiere nunca salir de su casa. El diligente, en cambio, si le dicen que hay un león... Es posible que lo que se le ocurre es la idea de convertirse en domador y, y, y hacer un circo. Porque ve las cosas con otros ojos. ¿Recuerdan ustedes la historia de los doce espías enviados por Moisés a examinar la tierra de Canaán? Él les pidió averiguar la calidad de la tierra y el tipo de personas que vivían allí. Y cuando regresan cuentan... Lo buena que era esa tierra para producir. Pero, dice, los hombres que habían subido, dijeron, no podemos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella, son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, que son parte de una raza de gigantes, dice el texto. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostitas, grillos para que entendamos, y así parecíamos ante sus ojos. O sea que ellos regresaron diciendo como el perezoso, hay un gigante en el camino. Pero en el grupo había dos que veían las cosas de otro modo, que son los conocidos Caleb y Josué. Y dice que ellos hablaron a la congregación, habiendo rasgado sus vestidos al oír con qué incredulidad hablaron los otros espías. Y ellos dijeron, la tierra por la que pasamos para reconocer es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No le tengáis miedo. ¡Wow! Ante el mismo escenario, dos perspectivas completamente diferentes. Dios castigó a los incrédulos, a los espías que no querían animar al pueblo a ir a introducirse en la tierra y los puso a vagar por el desierto 40 años por miedo a los gigantes que había en Canaán. Y hoy hablaremos de otra ocasión en que un gigante los amedrentó. Nos encontramos estudiando la vida del Rey David y nosotros venimos de ver en la última ocasión cómo debemos tener cuidado de juzgar las cosas según sus apariencias. Y la historia de hoy no deja de tener ese mismo elemento, nos deja ver Muestras de pinceladas con la misma problemática En este capítulo de 1 de Samuel 17 Del que se leyó una parte en la lectura El capítulo es largo, contiene muchos detalles De manera que yo ni siquiera voy a intentar verlo todo Y hay dos encabezados que yo quisiera ver con ustedes Y el primero lo quiero tomar precisamente prestado del lenguaje del perezoso hay un gigante en el camino. Durante los días de David, el enemigo público número uno eran los filisteos para Israel. En los primeros tres versículos del capítulo 17 se nos dice que los ejércitos de los filisteos y de Israel se habían colocado frente a frente. Uno en un monte, el otro en otro monte y en el medio estaba el valle de Ela. Y eso estaba en territorio de Israel, de manera que los filisteos ya estaban dentro del de territorio de Judá. Pero en esas guerras hay un elemento del que quizás no estamos nosotros acostumbrados a, a ver, oír, ¿no? y, y es que a diferencia de muchas guerras del pasado y las guerras modernas, a veces se daba una pelea entre dos representantes de cada ejército. Me imagino que eso podía evitar mucho derramamiento de sangre. Y también que habían otras condiciones de lealtad aún en medio de naciones enemigas que hoy es difícil ver. Pero rápidamente el capítulo entonces así nos introduce a Goliat, el personaje de Goliat. Y lo primero que encontramos es una gran descripción. Los versículos del 4 al 7 de 1 de Samuel 17. Y, 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 y dedique espacio a describir a este, a este hombre, a este gigante, y para describir la armadura. No solo era grande, también estaba protegido con la última tecnología. Dice el versículo 4, entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de seis codos y un palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla y el peso de la cota era de cinco mil ciclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. Y el, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba seiscientos ciclos de hierro y su escudero iba delante de él. Es una descripción calculada para impresionar. O sea, tú, lo, tú, tú lees esto y tú dices, ¡wow! El hombre más grande de la historia reciente se llamaba Robert Wadlow. Vivió del 1918 a 1940 y llegó a medir 8'11". Bueno, Goliat era un poco más grande que él, o sea, para que uno tenga una idea. Y cuando yo leí esta descripción, yo lo que me imaginé a mí mismo Frente a un luchador de sumo. Ustedes usted han visto esos luchadores de sumo, eran imponentes, ¿no? Y ante la curiosidad, yo busqué en internet cuáles de esos luchadores de sumo habían sido los más altos. Y me topé con un tal Akebono Taro, que pesa más de 500 libras y mide 6, 8. Los hay más pesados que él y de diferentes estaturas, pero... Pueden ustedes imaginarse, de uno se hablaba de 645 libras, pero era para luchar, ¿eh? no, no estemos hablando de una persona que está echada en una cama, son luchadores. Imagínate que tú estás delante de alguien así. Dice, ven, ven, <risa> por dónde tú lo agarras, dime. <risa> pero no solamente este individuo era imponente. Era desafiante. Y en el versículo 8 dice, Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles, ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí, si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y de nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Wow, un hombre estaba lanzando allí ante todos ese, ese desafío. La palabra desafiar, que se cita aquí en ese versículo 10 que acabo de leer, aparece seis veces en el capítulo. O sea, que es un es parte del tema del capítulo. Hay un desafío contra Israel que no es más que un desafío contra el Dios de Israel. Este hombre se estaba burlando de Israel. Este hombre estaba ridiculizando a Israel. En algunos deportes, los competidores hacen mucho uso de lo que llaman trash talking. Es cuando un jugador empieza a decirle cosas al contrario, de esas cosas que no se oyen en las transmisiones, para tratar de sacar al competidor de sus casillas. Y algunos son muy exitosos. Caen incluso en decir cosas indebidas e impropias. Algo así es lo que Goliad está haciendo con estos desafíos. ¿Y cuánto tiempo lo hizo? Dice el versículo 16, durante 40 días, el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. O sea que, 40 días por 2 son 80. Imagínense eso, repetirse. Vez tras vez, vez tras vez. Este desafío. Por eso es que David reacciona en el versículo 26. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y para David, no se trataba de un desafío contra el ejército, era un desafío contra Dios. Y cuando él estaba frente a Goliat, le dijo. Eh, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Ven, David, la perspectiva de David es, tú has desafiado al Dios de Israel. Él les decía, a Goliat, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. O sea, Imagínate esa escena y todos los soldados pensando, ay, ojalá que al rey no se le ocurra mandarme a mí. O sea, por 40 días, ninguno quería ir. No es poco tiempo, imagínense la escena, más de un mes en eso. El ejército estaba viendo a un gigante en el camino. Y Saúl, de manera específica, también estaba viendo a un gigante en el camino. En el versículo 11 dice, cuando Saúl y todo Israel... Oyeron estas palabras del filisteo Se acobardaron Y tuvieron gran temor Ahora no se olviden Algo que habíamos mencionado anteriormente Y era la estatura de Saúl Ustedes recuerdan que nosotros habíamos Dicho cómo de los hombres arriba Él sobre, sobrepasaba a todos en el pueblo O sea que si había alguien que por tamaño Era el que Al adecuado para pelear contra Goliat Iba a ser Saúl era el rey, era el protector del pueblo. Y sin embargo, dice que él se llenó de temor. Él no actuó como el líder protector en ese momento. Imagínense cómo se sentían los demás soldados. Isaí, la verdad que tenía un alto concepto del ejército. Porque uno lee todo esto que está pasando y esta descripción de que se llenaron de miedo. Y él manda a David para que vaya y lleve alimento a, a sus hermanos, y aún una provisión para el ejército en general. Y él le dice en el versículo 18, lleva también estos diez quesos al jefe de los mil, y mira a ver cómo están tus hermanos, y trae noticias de ellos. Pues Saúl y ellos, y todos los hombres de Israel, están en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y en el valle de Ela, ellos hay, escondiéndose. Pero es parte, ¿no? de, de esta ironía que uno ve en el pasaje. Estaban con el rabo entre las piernas, porque había un gigante en el camino. David llega entonces justo en el momento de una de esas fanfarronadas de Goliat. Era el desafío número 81, porque se habían pasado 40 días, dos veces cada día, y él llega y oye estas cosas. Ahora presten atención a lo que vieron los soldados. David estaba hablando a sus hermanos, trayendo la provisión, y dice el texto en el versículo 24: Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. O sea, ya nos habían dicho que tenían miedo. Pero el texto insiste en qué ocurrió cuando vieron, estaban viendo a un gigante en el camino. Y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? ¿Habéis visto lo que ven, lo que ven? Ciertamente sube para desafiar a Israel. Y entonces dicen, miren, el recolmará de grandes riquezas al que lo mate, le dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. ¡Ve tú! ¡Dinero! ¡La hija! Y para colmo la casa va a estar libre de impuestos para siempre. ¡Wow! Atractiva la oferta y nadie la quiso aprovechar. Me imagino porque ¿De qué vale yo tener todo eso? Y no está vivo. Hay un libro... Que nosotros hemos estudiado como iglesia antes, que es de Paul Tripp, que se llama cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Eso es lo que está ocurriendo realmente aquí. Es la perspectiva del ejército, es la perspectiva de Saúl y por eso se narra todo este miedo que tienen ante este hombre. Pero es la perspectiva también que se narra del hermano de David, el Eliab, el hermano mayor. El hermano mayor oye lo que David dice. Y en el versículo 28 dice... Y Eliab, su hermano mayor... Oyó cuando él hablaba con los hombres... Y se encendió la ira de Eliab contra David. Y dijo... ¿Para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. ¿Qué has descendido para ver la batalla? Pero David respondió... ¿Qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta... Y entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo. Y el pueblo respondió lo mismo que antes. Pero Elías no, no estaba viendo las cosas tampoco como debía de verlas. Supuestamente preocupado por las ovejas de su padre. Pero maltrata a su hermano que ha ido a llevarles ayuda precisamente. Y lo que Elías dice parece indicar que él se sintió aludido con las palabras de David. O sea, David está mostrando arrojo, preocupación por el pueblo, valentía, y eso fue como una espina clavada en su propio corazón, porque él no tenía eso. Y aún parece que el diablo creía tener visión de rayos X para ver lo que había en el corazón de David. Y le, 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 le dice, tu motivación es mala. Tú has venido a curiosear aquí, David. Un, le llamó curioso. Qué, qué triste, ¿no? La manera como a veces los hermanos se tratan entre sí. A, aquí había problemas familiares. Y hermanos, no, no debemos también examinar a veces... ¿Por qué entre los de la misma casa hay un trato que a veces no le dan a los que están fuera de la casa? No debe ser así. En este caso, Eliab queda muy mal parado en este reporte de la historia bíblica. No solo había sido desechado, como vimos en el capítulo 16, sino aquí en la manera como trata a su mismo hermano. De manera que en esta historia... David no solo tiene que pelear contra Goliat, David también tiene que vencer la indisposición de su hermano Eliab y después, como veremos, del rey Saúl. Porque a veces la oposición la recibimos de lugares inesperados. Uno está luchando contra algo y de repente la, la lucha llega de, otra, de otras vías. Y a veces entre las iglesias nosotros vemos este mismo espíritu. Cuando se supone que nosotros debemos animarnos... Y estar luchando con el mismo propósito, a veces nosotros nos convertimos en la oposición de otros que son nuestros hermanos. Cuando hay una causa mayor aquí, que el texto nos describe. Ahora el gran problema de David no era con Eliab, sino con Goliat. Por eso él no se deja desviar la atención. Ni ahora cae nada más está pensando en, en pensar en el problema familiar que él tiene. No. Él se mantenía firme en qué era lo que quería que sucediera al oír los desafíos de Goliat. Eso que dijo David en el versículo 26 llega a oídos de Saúl. Y Saúl lo manda a buscar. A lo mejor pensando aparece un rayo de esperanza. Alguien dispuesto a pelear contra este hombre. Porque el ejército está desmoralizado. David se da cuenta. Y por eso, él mismo le, le dice a, a, a Saúl que, que, que no se deje desanimar de esa forma. O sea, David llega y anima al mismo Saúl. Cuando Saúl ve a David, la esperanza que él pudo haber albergado, se fumaron. Dice el versículo 33, Entonces Saúl dijo a David, Tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero de su, desde su juventud no hombre yo pensaba que me iban a mandar a alguien de verdad uh. algunos creen que David podía tener unos 15 años de edad y que pasarían unos 15 años más antes de llegar a ser rey pero bon, quita un poco más de años lo que sea era un muchacho el hecho es que Saúl al verlo no piensa que él puede luchar contra ese hombre y en otras palabras lo que le dice es muchachito, tú no sabes lo que tú estás diciendo y ante la insistencia de David lo deja ir y no creo que con mucha esperanza y le dice el Señor sea contigo y al decirlo yo me imagino que él pensó vayan buscando a otro Nosotros los de mayor edad, tenemos algo que, que aprender con respecto a los más jóvenes. Es cierto que con la edad se alcanza madurez y sabiduría. Es cierto que la juventud puede caer presa del orgullo que les impide aprender de otros con humildad. Es cierto que la inexperiencia muchas veces se paga con un alto precio. Sin embargo, también es cierto que los más jóvenes pueden hacer una gran contribución en el reino de Dios. Es cierto que en ocasiones un joven puede destilar más sabiduría que los adultos que están a su alrededor, como pasó con Eliú ante los amigos de Job. Tenemos también las palabras de Pablo a Timoteo cuando le dice no permitas que nadie menosprecie tu juventud antes sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza una iglesia puede tener en poco a un don que Cristo está dando para el bien de la congregación y a veces hay ciertos esquemas que uno tiene que romper y hay paradigmas que les es difícil a uno aceptar pero Dios obra a veces con jóvenes de manera que no se espera Pero en ese sentido Eso también me, me lleva a decirle unas palabras A los más jóvenes De que tú estás a tiempo Para examinar Las prioridades de tu vida Porque en un periodo crucial como el que te encuentras Donde hay que tomar tantas decisiones Importantes A veces ustedes no se están preparando para la vida Y consumen Casi todo el tiempo En videojuegos y no es que estemos en contra de los videojuegos per se, es un asunto de prioridades, un asunto de formación, del uso del tiempo y qué hará Dios contigo en el mañana. Como veremos lo que David hizo en obediencia a su padre, Isaí, lo preparó para lo que él iba a enfrentar y el papel que él iba a desempeñar más tarde en la vida. De forma que lo que tú estudias, las tareas que tú haces en el hogar, lo que tú aprendes de, de tus padres, aún hasta del trabajo que hacen, algo manual, todo eso Dios lo puede usar para mucho bien. ¿Cuántos misioneros han utilizado precisamente lo que han aprendido en medicina, en los lugares donde han ido, o las habilidades manuales, a los lugares donde están predicando la palabra de Dios? Prepárate para el futuro. Saúl viste a David con sus propias ropas militares. Le puso un yelmo en la cabeza, lo cubrió con una armadura. Nos imaginamos a David luciendo como cuando nosotros nos poníamos la ropa de nuestros papás. Que la camisa da por aquí, todo eso. Se veía que no era de él. Le queda grande. Debió lucir ridículo. Él no podía ni caminar. Saúl tenía más esperanza en la armadura que en David. Y así salió David a pelear con el gigante. Se quitó la armadura y salió hacia donde el gigante. Cuánto me hubiera gustado que el texto nos describiera lo que los soldados estaban pensando cuando David salió en dirección al gigante. Pero no lo dice. Bueno, ese es nuestro primer encabezado. Hay un gigante en el camino. Mi segundo encabezado es, hay un gigante que no estamos viendo. Hay un gigante que no estamos viendo. Como yo les decía al principio dos personas pueden enfrentar la misma dificultad y hacerlo con actitudes muy contrarias. El libro de primero de Samuel sigue mostrándonos ese contraste que vimos en la vez anterior. El capítulo 17 no trata de contrastar a David con Goliat realmente. Sigue contrastando al ungido del Señor David contra el que era el rey de Dios, que era Saúl antes. Pero él ha sido desechado. Saúl estaba supuesto a defender al pueblo. Había sido escogido precisamente por lo impresionante que era físicamente hablando. Y David había sido pasado por alto. Ahora entonces veremos cómo reaccionó David. Cuán diferente reaccionó David a lo que hemos visto en este capítulo. De la manera como reaccionaron ellos al ver a este hombre. Bueno... Vuelvo a leer las palabras del capítulo, del, del versículo 26, son, son palabras claves en el capítulo. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Este versículo nos presenta la primera vez en que David se habla. Desaparece diciendo algo O sea él, Se había dicho que él había dicho cosas Pero no se decía Que él había dicho Y en este contexto Si sí sabemos algo Que él ya está diciendo Y lo que se dice Nos muestra Cómo él estaba viendo las cosas Que estaba viendo las cosas En una óptica muy diferente Antes de él hablar era como si Dios no estuviera en el panorama, pero ahora nos deja ver cómo tener a Dios como el Dios viviente delante de nosotros en nuestra conciencia debe hacer una gran diferencia en nuestra actitud. Como él está diciendo, como quién es el loco que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios vivo. Y observen que David lo identifica como un filisteo incircunciso. ¿Ustedes creen que los otros estaban pensando en eso? ¿Pero quién es este incircunciso? Para los demás eso no le importaba. Solo veía a un hombre gigante e imponente. Dice el comentarista Dale Davis, toda la vida del creyente y toda la vida de la iglesia requiere una forma de pensar teocéntrica la tragedia es que, es que si alguien pudiera escuchar nuestros pensamientos y palabras en nuestros peligros y problemas, nunca deducirían que tenemos a un Dios viviente. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué testimonio es que estamos dando? ¿Qué, qué es lo que ven en, en, en cuanto a nuestra relación con Dios? A veces escuchamos a las personas expresar sus problemas en sesiones de consejería y no vemos a Dios en el panorama. No, y yo esto, y me siento así, y yo he visto esto, y he pasado por esto. Y, y Dios no aparece en el panorama. Es como si no existiera. Como si no nos hubiera hablado en la palabra y nos dice así, dice el Señor. Y todo el ejército de Israel estaba viendo las cosas de una sola manera. Mientras David le estaba viendo de otra forma. ¿Recuerdan esa expresión que se usa para hablar de Moisés en Hebreos capítulo 11? Cuando dice que él salió de Egipto sin temer la ira del rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Moisés estaba viendo algo que los demás no estaban viendo y eso impactó su vida y sus, y, y sus decisiones. Hermanos, por la fe... Debemos ver lo que otros no ven. Fue David en el Salmo 16 que escribió diciendo, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Estaba consciente de la presencia del Señor y esa conciencia lo sostenía. Cuando andamos por la vista... Nos sucede lo mismo que a los israelitas Y el temor y la ansiedad nos paralizan Y por eso somos llamados en la escritura a Andar por fe y no por vista ¿Qué dice la Biblia que es la fe? Hebreos 11.1 Ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve No lo vemos pero estamos convencidos Como si estuviera ahí al lado nuestro y palpable Saúl estaba viendo una cosa, David estaba viendo algo completamente diferente. Y es David que le da ánimo a Saúl. Dios No se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Versículo 32. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué maravilla! Había un gigante en el escenario y no era Goliat. Dice un autor... La realidad espiritual tiene una dimensión interna que puede pasarse por alto o perderse fácilmente debido a las impresiones físicas. La percepción humana a menudo pasa por alto la verdad debido a la incapacidad o falta de voluntad de penetrar más allá de lo externo para discernir la verdad. Pero Dios percibe y comprende lo que no puede ser discernido por el ojo humano. Creo que es especialmente sorprendente que David vea y escuche cosas que otros personajes no ven. Las tropas israelitas, por ejemplo, ven y escuchan a un soldado de infantería intimidante del campamento filisteo que parece y suena invencible. David, sin embargo, escucha y ve solo un desafío blasfemo de los ejércitos del Dios viviente. Otros ven razones para temer y vacilar, pero David solo ve razones para actuar de inmediato. Otros ven desesperación, donde David ve una oportunidad de vindicación nacional contra los filisteos y avance personal al servicio del rey. ¿Recuerdan el título de este mensaje? ¿Quién es el verdadero gigante? ¿Quién es el verdadero gigante? Mientras estudiaba preparando este mensaje, me topé con un podcast en internet y tenía la descripción. Y en la reseña decía, solo hay un gigante en el campo de batalla en 1 Samuel 17 y su nombre no es Goliat, es David. Algunos de ustedes dijeron amén. Ver el capítulo de esa manera es perder el mensaje del capítulo. El gigante no es David. El gigante es nuestro Dios. Él habla de su experiencia con Saúl peleando con otro tipo de gigantes. Dice, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía. Señores, ¿ustedes han, ¿ustedes han visto a veces los, los tamaños de algunos leones? Sobre todo cuando, cuando, cuando los ponen en un safari, donde hay un vehículo, un carro, y le pasa un león por al lado. Tú dices, casi del tamaño del carro. Oh, esos osos impre, impresionantes esos osos grizzlies dice y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño yo salía tras él lo atacaba y lo rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada lo hería y lo mataba tu siervo ha matado tanto al león como al oso yo sé en qué dirección tú y yo corremos si vemos a un oso o un león y no es la misma dirección en la que corría David y luego le hace la conexión a Saúl dice y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente y añade el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso me librará de la mano de este filisteo ¿quién fue que lo libró? El Señor fue el que me libró, dice Él. De manera que el héroe no es David, el héroe es nuestro Señor. Hay otro gigante en el escenario y es nuestro Dios que los demás no estaban viendo. Y el texto en hebreo es bien enfático. Él mismo me librará. No, es, no soy yo, Él no está llamando la atención sobre sí. Sino que está mostrando que su confianza total está en el honor, en el Señor. Y lo que quiere buscar es el honor del Señor. En ocasiones hemos visto la mano evidente del Señor asistiéndonos en situaciones complejas y difíciles. Pero cuando llega un nuevo desafío, a veces es como si estuviéramos arrancando de cero. No hermanos, no tiene que ser así. Recordemos las obras del Señor. Para cobrar ánimo en la nueva situación que estamos enfrentando. Eso es lo que está haciendo David aquí. Yo he visto, yo he vivido esta situación. Yo he, yo he, yo he tenido gigantes también delante de mí. Y Dios me ha ayudado. Aquí en este escenario hay cuantos casos de, 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 de la mano de Dios que ha intervenido en vuestras vidas para librarles y ayudarles en situaciones sumamente difíciles y complejas. Nuestros cultos de oración son un testimonio de eso, vez tras vez, miércoles tras miércoles. Donde un gigante se ha levantado para venir en nuestro auxilio. Pero llega la nueva tribulación y nos sentimos que estamos solos y abandonados. ¡No dejes de ver al gigante! ¿Y cómo fue David a la pelea? Fue sin espada, sin yelmo, sin armadura Pero usó algo en lo que él tenía experiencia Llevó una onda con cinco piedras lisas Yo recuerdo haber visto una película Que trataba precisamente sobre este conflicto De David y Goliat Y ellos en esa película presentaban A los hermanos de David Tratando de disuadirlos, para, para disuadirlos a él Para que no peleara contra el gigante y aunque eso no está en el texto bíblico, yo no creo que eso no fuera muy lejos de la realidad. Porque ellos, porque ellos debían pensar, este hombre es un hombre muerto. En su incredulidad no, no podían ver otra salida, otro resultado que David muerto. Y ahí va David con sus cinco piedras. Versículo 41. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y este Dandy, este parece que es lo que viene de. de un modelito, un modelito de lo que está luciendo la ropita para salir en, las, en los periódicos. Y esto es el que me mandan a mí. Y el filisteo dijo a David: ¿Acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Y también dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Por casualidad se dieron cuenta de una redundancia que hay aquí en el texto. El filisteo, el filisteo, el filisteo, el filisteo. No lo menciona por no, no dice que es Goliat. El filisteo, el filisteo, el filisteo, el filisteo. Cada mención del filisteo parece hacernos sentir su peso y su grandeza. ¿Recuerdan lo que hemos hablado acerca de las apariencias? Goliat se dejó llevar de las apariencias. Niño lindo, vete para tu casa. Y Goliat continuó hablando basura y usó el nombre de sus dioses para maldecir a David. Y el deseo de Goliat era tener una lucha cuerpo a cuerpo con él. Pero la estrategia que David tenía en mente era otra. Pero no, no piensen que David, cuando estaba diciendo lo que dijo en el versículo 26 y luego en la conversación con, con Saúl, que ya él tenía la estrategia en mente. No, él, se, él se probó la, la, la armadura que, le, le, que Saúl le estaba poniendo. Él no estaba seguro qué era lo que iba a llevar y qué es lo que no iba a llevar. Pero Dios lo guió finalmente a, a tomar lo que él tomó. Pero antes de ver lo que hizo, el pasaje nos detalla lo que David le dijo a Goliat. Y le dedica un buen espacio. Y es un texto digno de leer con detenimiento. Versículo 45. Entonces dijo David al Filisteo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del cielo, a las de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. No del filisteo, oigan bien, de los filisteos. Para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que toda esta asamblea que el Señor no, no libra ni con espada ni con lanza. Para que toda esta asamblea sepa que Dios no libra ni con espada ni con lanza. Porque la batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Wow. Para David lo más importante era el honor del Señor. Él amaba a su pueblo. Él sabía lo que estaba en juego en esta batalla. Pero lo que más le preocupaba era el honor del Señor. Y por eso estaba dispuesto a arriesgar su vida. Hermanos, valoremos a los que están dispuestos a arriesgar sus vidas para servir al Señor. Para colocarse en el frente de batalla. No todos estamos llamados a hacer lo mismo. Pero algunos Dios los llama como a David a arriesgar sus vidas. Para hacer lo que tienen que hacer. Pero mientras los demás veían solo a un gigante en el camino. David estaba viendo a otro gigante. Ahí con David. Había un gigante invisible ¿Cuántas veces Ese gigante invisible Nos ha librado A ti, a ti A ti, a ti, a mí Vez tras vez El gigante invisible No se muestran Los ojos de los demás Pero sabemos Que él está presente en nuestras vidas Y nos ha librado por tantos años como iglesia y los casos por miles de personas que han pasado por esta congregación y si contamos entonces la historia de otras congregaciones en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero ¡Oh qué gigante tenemos! Cada vez que David hablaba en el texto nos dejaba ver cuán consciente estaba de la presencia del Señor Seguro de que contaba con la ayuda del Señor y que, de la, que la victoria es suya David no estaba presumiendo ni haciendo alarde Estaba completamente confiado en la ayuda de Dios De que la batalla era del Señor Este texto no está para dejarnos pensar o irnos nosotros con la idea De que si creemos y tenemos mucha fe en nosotros mismos Confiamos nosotros Dios me va a ayudar con el cáncer Dios me va a hacer finalmente conseguir un trabajo Dios me va a hacer salir de, de la olla De los problemas familiares que yo tengo De eso no es que se trata este libro Este capítulo Se trata de que nosotros somos Parte del ejército del Señor Y que tenemos que librar las batallas del Señor Donde Él nos coloque a luchar contra el enemigo que Él decida Amén. Y que debemos ser fieles a su llamado y sabemos que al final la victoria es nuestra ¿Dónde está nuestra confianza? Dice el Salmo 20, versículo 7 Algunos confían en carros y otros en caballos Mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos Salmo 33, 16 El rey no se salva por gran ejército Ni es librado el valiente por la mucha fuerza Esta historia es una muestra de eso falsa esperanza de victoria es el caballo ni con su mucha fuerza puede librar y aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre saben lo que cantaba Ana en primero de Samuel 2.9 no por la fuerza ha de prevalecer el hombre eso es el tema de primero de Samuel. David está convencido de que la batalla es del Señor. Pero ciertamente este texto saca a relucir nuestra incredulidad. Ciertamente, aunque la Biblia dice que debemos andar por, por fe y no por vista, tristemente tenemos que admitir que muchas veces andamos más por vista. El problema aquí no era Goliat, sino la actitud que Saúl y el pueblo tenían ante lo que estaba pasando. Dice un autor, el tamaño de Goliat no fue un problema para David, ni lo será el tamaño de cualquier gigante que la iglesia enfrente hoy. El obstáculo más significativo es la pequeñez de nuestra confianza en Dios. Finalmente la historia concluye con qué fue lo que sucedió realmente Versículo 48 Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David Este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la onda y e hirió al filisteo en la frente La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro Así venció David al filisteo con una onda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo. Tomó su espada. La sacó de la vaina y lo mató. Cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto. Huyeron. ¿Pueden ustedes ver la mano de Dios ahí? No, no se menciona. Pero la pueden ver. ¿Ven la mano de Dios junto a la mano de David? El texto dice que él sacó una piedra de su saco. Pero... ¿No ven la mano de Dios escogiendo la piedra que él usó? Perfecta para la misión. El texto dice que David lanzó la piedra con su onda, pero sabemos que hubo otra mano dirigiendo la piedra para terminar exactamente en la parte más vulnerable de Goliat. El hombre que estaba protegido de pies a cabeza, excepto en su frente, cayó vencido. Se Dice que un buen lanzamiento con una onda puede alcanzar 250 kilómetros por hora. Y como dice alguien, el, 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 la pelea se terminó en el primer round. ¿Te han visto esa, esa pelea de boxeo que la anuncian? La... Y esas 12 días, 12 rounds. Y cuando en los primeros segundos se acaba la pelea. Eso pasó con Goliat. Ahora, a Goliat yo les dije que tenía un escudero que le llevaba el escudo. David no, David usó luego la espada del gigante para matar al gigante. ¿Quién fue que se la llevó? Goliat. <risa> ahora tomen nota de dos cosas. Goliat cayó a tierra sobre su rostro y David le cortó la cabeza a Goliat. Hagan memoria ahora de una escena que había aparecido antes en el libro. ¿Recuerdan lo que pasó con el dios Dagón de los filisteos? Cuando ellos tomaron el arca de Dios y la pusieron en Asdod Dice el texto He aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor Y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar Pero al levantarse temprano al día siguiente aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral el Dios de los filisteos no puede contra el Dios del pueblo de Israel. Y lo mismo le pasó al Dios Goliat en quien ellos estaban confiando. Y David quería que toda la tierra supiera que había un Dios en Israel y ciertamente se supo y hoy nos corresponde a nosotros continuar con esa misión de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y la misión de ser sal y luz para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. En esta historia estoy concluyendo. Sé que se, el tiempo se nos ha ido, pero permítame compartir esta conclusión. En esta historia hemos podido ver cómo el ungido del Señor fue menospreciado. David fue menospreciado, desestimado por Eliab, por Saúl, por Goliat. Lo desestimaron por ser un pastor de ovejas, un muchachito. Eliab lo vio como una molestia. Saúl como un joven inexperto. Y Goliat como un enclenque insignificante. Perfecto, dice el Señor, ese es el hombre. Porque sabemos en toda la Escritura. ¿Qué tipo de recursos es que Dios usa? Pero esta historia demuestra algo que vimos la vez anterior en la serie y es que el Espíritu de Dios estaba con David. Esta historia confirma que David era el ungido del Señor, el líder guerrero que protege a su pueblo. Y en ese sentido es un tipo del Señor Jesucristo. Jesús es nuestro David que venció a Apolión. Jesús fue menospreciado por sus propios hermanos como lo fue David. Jesús fue ungido en el bautismo y luego llevado por el Espíritu para ser tentado en el desierto como David fue ungido. Y aquí lo vemos enfrentándose en esta batalla. Cristo venció al diablo en la cruz como David lo hizo con la misma espada de Goliat. Porque nuestro campeón es el Señor Jesucristo. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Cristo había prometido que el Mesías vencería a nuestro enemigo. Nuestro verdadero enemigo es Satanás. Y Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Con la misma arma con que quería destruirlo. ¡Wow! Y anuló el poder del diablo. Impresionante. Ahora si tú estás aquí sin Cristo. Déjame decirte algo más que dice esta historia. Hay una fe que salva. Hay una fe que salva. Todo aquel que cree en Jesús será salvo, dice la Escritura. No aportamos nada en esa victoria, como tampoco aportaron nada los soldados de Israel en esa victoria. Ellos solo observaron, entraron en acción después que el gigante había sido derrotado. La parte decisiva ya había sido ganada por David. Y de igual modo nosotros solo entramos en acción después de Cristo cortar la cabeza de la serpiente. Cree en Jesucristo. No pienses ganar tú la batalla. No pienses ganarte la salvación por tus buenas obras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Porque Esa es la fe que vence al mundo, dice el libro de Juan. Pero concluyo con esto. Y es una palabra de advertencia para ti que no crees en Jesús. Cristo es anunciado en el Salmo 2 diciendo tú los quebrantarás con vara de hierro los desmenuzarás como vaso de alfarero. Honrada al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que en él se refugian. Refúgiate en Cristo. No pelees contra Cristo. Hermano, si nosotros viéramos la escena de David matando a Goliat en un video, como se narra aquí, quizás no permitiríamos que nuestros hijos la vieran. Pero David le cortó la cabeza a Goliat. Es una escena dura de ver. Como será duro ver a nuestro campeón. Venir como narra Apocalipsis capítulo 19. Como un gran jinete victorioso. Y donde él vencerá a todos sus enemigos porque él es rey grande sobre la tierra y pondrá todos sus enemigos por debajo de sus pies y tú eres un enemigo de Cristo si tú no has entregado tu vida en arrepentimiento y fe para que él te salve dice de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios todopoderoso y en su manto y en su muslo hay un nombre que dice rey de reyes Señor de señores Describe sus ropas manchadas de sangre Y no son las suyas No es su sangre Cita un texto del profeta Isaías Donde dice que es la sangre de sus enemigos Es una escena Que no permitiríamos A nuestros hijos tampoco ver Pero será tu lugar Si tú hoy no decides Enfrentarte a Él y arrepentirte de tus pecados Ven a Cristo hoy y sé librado de morir como murió el gigante Goliath Amados hermanos, el lugar en el que tú pongas tus ojos hará toda la diferencia en el mundo. Si los pones en los gigantes de este mundo, te llenarás de ansiedad y de temor. Pero si los pones en el Señor, experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué gigante estás viendo hoy? qué gigante?